0: Also hier hätte ich nicht mal so richtig Bock, was zu kaufen irgendwie, mhm. weil es einfach man, man kam da, man muss sagen, man kam da nicht in Stimmung gar nicht. Ja. Es ging ja. einfach nicht. Das heißt. Und,
1: du hast in diesem Laden keine Schuhe gekauft. Ich
0: nee, ich habe dort wirklich auch keine Schuhe gekauft, mhm.
1: obwohl das so schön war.
0: Ja, voll. Also ich hätte, glaube ich, schon gern was gekauft, aber es mhm.
1: Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Herzlich willkommen zu dieser Lifestyle-Business-Podcast-Folge und du kannst dich auf diese Folge freuen, denn wir werden heute über eine Geschichte sprechen, die Pascal mir erzählt hat und ähm, die mich sehr begeistert und inspiriert hat, möchte ich fast sagen. Es geht dabei unter anderem um Schuhe und was du daraus für deinen Verkauf lernen kannst. Pascal? Wie ich weiß, wie du mir berichtet hast, warst du letzten Freitag auf Shoppingtour und vielleicht willst du einfach mal erzählen, was dir da passiert ist. Also ja, ich war auf Shoppingtour, aber <lacht>
0: es war eigentlich, es war nicht so gewollt, sage ich mal, die Shoppingtour. Mhm. Aber ich kam trotzdem mit neuen Tretern nach Hause. Jetzt bin ich natürlich neugierig. <lacht> Also Träger gleich Schuhe. Das, ja. ich, das muss man vielleicht noch sagen. Nicht, ich war in der Tat, ich war äh, im schönen Innsbruck, war ich unterwegs. Mhm. Und es war echt interessant eigentlich, weil insgesamt war ich so in drei Geschäften unterwegs. Alles so ein bisschen so mit, mit Snowboarden, Surfen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ähm, muss ich dazu sagen, in dem ersten Geschäft habe ich mich schon wohlgefühlt. Es mhm. war irgendwie eine nette Atmosphäre. Mhm. In dem zweiten Geschäft habe ich mich nicht so wohl gefühlt. und in dem dritten Geschäft war ich völlig aus dem Häuschen. Okay. Und ich, ich komme noch zu diesen Schuhe, aber ich will das mal noch sagen, weil es echt ein, es war ein großer Unterschied, den es gemacht hat, nämlich in dem ersten Geschäft, in dem ich war, da war die Person hinter dem Tresen, sage ich mal, hinter dem Verkaufstresen, das war so ein Klamottenladen, da kennt man ja diesen, diesen Tresen halt. Und da habe ich schon gemerkt, hey, das ist so eine Person, die guckt einen gleich an und begrüßt einen und fragt, sagt halt so, hey, wenn man was helfen kann, meldet euch. Finde ich irgendwie ganz angenehm, wenn die Leute nicht zu aufdringlich sind. Also es war eine gute Atmosphäre, obwohl der Laden so ein bisschen mir persönlich ein bisschen unsortiert schien. Also musste mhm. sich wirklich anstrengen, um das zu finden, nachdem man gesucht hat und so weiter. Es war so halt so ein Semi-Wohlfühlen. Aber ich habe schnell festgestellt, es geht gar nicht um den sortierten Laden, sondern vielmehr um die Atmosphäre, die die Person schafft, die in diesem Geschäft arbeitet. Das fand ich ziemlich spannend. Das habe ich schon im ersten Geschäft sehr deutlich wahrgenommen. Mhm. Aber du hast keine
1: Schuhe gekauft?
0: Dort habe ich keine Schuhe gekauft. Okay. Korrekt. Ähm Nee, dort habe ich keine Schuhe gekauft. Und dann bist du weiter in den nächsten Laden. Mhm. Genau, im zweiten Geschäft. Ein Geschäft, so ein richtig guter Concept-Store, weißt du, alles durchdacht, wie die Regale sind, da hat der Boden, die Wände, die Decke, das Lichtkonzept, du hast richtig gemerkt, da waren irgendwelche Profis am Werk, um Mhm. diesen Laden einzurichten. Mhm. So zu renovieren und einzurichten. So ein richtiger Concept-Store. Und ich mag solche Geschäfte, muss ich ehrlich sagen. Es ist so einfach, es ist klar, es ist visuell irgendwie ansprechend. Aber ich bin da nicht warm geworden in diesem Laden. Und das hatte den Grund, weil die Person, die da drin war und gearbeitet hat, so eigentlich schon fast kalt war, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich dachte, nee, also hier hätte ich nicht mal so richtig Bock, was zu kaufen irgendwie. Mhm. Weil es einfach, man, man kam da, man muss sagen, man kam da nicht in Stimmung, Johannes. Ja. Es ging ja.
1: einfach nicht. Das heißt, Und du hast in diesem Laden keine Schuhe gekauft? Ich,
0: nee, ich habe dort wirklich auch keine Schuhe gekauft.
1: Mhm. So. Obwohl es so schön war?
0: Ja, voll. Also ich hätte, glaube ich, schon gern was gekauft, aber es, ja, mhm. ging einfach nicht. Mhm. Dann auf jeden Fall drittes Geschäft. Ich war jetzt nicht so, ich Hätte nicht unbedingt mehr rein müssen so. Und ich hatte schon was zu essen, und was zu trinken in der Hand. Ich dachte, okay, geh mal trotzdem noch rein. Dann sind wir da reingegangen. Und dann kam mir da ein Typ schon entgegen. Und der war so voller Lebensfreude und Elan. Mhm. Und ich habe so gemerkt, krass, hier fühlt man sich irgendwie wohl. Ich hatte nicht mal die Gelegenheit, überhaupt so richtig zu gucken, was, wie ist das hier so, was gibt's da alles und so weiter. Aber man hat sich gleich zu Hause gefühlt. Weil da kam jemand super entspannt drauf, voller Lebensfreude. Mag vielleicht jetzt dran liegen, dass es Freitagnachmittag war. Ich weiß es nicht.
1: In den anderen Läden war es ja auch Freitagnachmittag, oder? Korrekt. Dann ich wollte ja, nur sich sicher für den,
0: gehen. Für den Hinweis, genau, nee, ja? wichtig zu sagen. <lacht> Auf jeden Fall, ich war so ein bisschen müde schon, muss ich sagen. Weil halt einfach, da, wenn man den ganzen Tag da rumläuft. Aber dieser Typ hat es geschafft, innerhalb von Sekunden ähm, so das das ganze Energielevel wieder, wieder hoch zu pushen. Ich so, krass, hey, cooler Laden. Ich war jetzt aber noch nicht so, dass ich gesagt habe, ja, hier kaufe ich jetzt was, nur weil jetzt mir hier jemand begegnet mit einer Lebensfreude, sage ich mal. Ja, immer auf jeden Fall hat gar nicht so viel, gar nicht so viel gesagt. Er hat nicht gesagt, hey, meldet euch, wenn ihr was sucht oder so, sondern war einfach nur so mega freundlich Dann stand ich an diesem Schuhregal habe so ein bisschen, naja, wie halt so ein Schuhregal ausschaut und habe mir die Schuhe anguckt. Und natürlich hatte ich Schuhe an, Es ist Winter, also ich bin mit Schuhe in diesen... Auch wenn man Geschäft. dich immer
1: mal wieder auch barfuß erlebt, warst du mit Schuhen unterwegs sozusagen.
0: soll das so sein, dass ich mhm. hin und wieder barfuß mhm. unterwegs bin. Und dann, also jetzt nicht hier barfuß durch die Stadt und so, aber hier so im, im, im Office bin ich durchaus im Sommer hin und wieder barfuß unterwegs. Auf jeden Fall, ich hatte Schuhe an und dann stand ich da mit meinem Essen, mit meinem Trinken in der Hand und dann kommt der besagte Typ, mhm. kommt er. Stellt sich so hin und meinte, du weißt schon, jetzt das für die Kenner unter euch, der Nike-Stefan-Janoski-Schuh, der ist jetzt wieder erhältlich. Ich so, ja, ich weiß, ich habe es vor zwei Wochen auf Instagram gesehen. Der Stefan Janoski, das war eine Zeit lang der Verkaufsschlager von Nike, so im Skateboard-Bereich. Das ist eigentlich so ein ein Schuh zum zum Skaten. Und ich fand es so cool, dass er das gesagt hat und ich fand es selber cool, dass ich es wusste, auf jeden Fall hat mir ziemlich schnell die Gesprächsgrundlage Nike Stefan Janowski. In der Zwischenzeit, weil der Nike Stefan Janowski und ich muss dazu sagen, ich habe den früher tragen, ich habe da immer zwei Paar bestellt, so einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen und habe aber in der Zwischenzeit einen anderen Nike-Schuh tragen, der auch sehr cool ist. Aber an dem Tag hatte ich sogar... Noch Stefan Janowski Schuhe in weiß an. Ähm, ich ich zeige das mal für alle, die das auf YouTube hören, nur um dem Ganzen mal so ein bisschen vorzubeugen, dass ihr wisst, von was ich rede. Das hier ist ein Nike Stefan Janowski Schuh. Und
1: <lacht> ich will
0: hier, ich weiß gar nicht, darf man hier diese Werbung? Werbung, machen? Machen?
1: Ich, keine ah, Ahnung, die werden uns dann da schon immer verklagen, irgendwie, wenn es jemandem nicht passt. Genau,
0: aber am Ende, ich meine, ein
1: cooler Schuh schaut gut aus. Bewegt sich gut. Ähm, ich glaube, man muss dazu sagen, dann so, es gibt ja auch noch andere coole Schuhmarken, dann ist es wieder erlaubt. Ach so, genau. Nee, du hast ja auch ganz coole Schuhe Ich habe andere Schu- Schuhe von Adidas an. Klasse. Die sind auch cool, Prima. by the way. <lacht> Aber ich will dich ja gar nicht äh, Auf jeden unterbrechen. Fall, er stand einfach
0: nebendran und hat mir erzählt, dass der Stefan Janowski einfach der beste Schuh ist, den es gibt. Also, dass er ihn für den Besten hält. Ich habe ihm zugestimmt, weil ich hatte ja auch Janoskis mhm. an. Und dass er so begeistert ist, dass dieser Stefan-Janoski-Schuh jetzt wieder verfügbar ist. Und hat dann aber so gemeint, die Sache ist, der war ja, also die haben den ja schon mal aus dem Programm genommen. Man weiß nie, wie lange der noch im Programm ist und ob es da ne, so limitierte Auflagen und so weiter. Hat
1: er so, so ein bisschen Scarcity gleich hat, eingebaut.
0: Genau, er hat so ein bisschen Scarcity, aber ohne, dass man es eigentlich gemerkt hat. Aber mhm. es war so, naja, du hast ja recht, weil es war ja schon mal so. Mhm. Also da hat er nichts Falsches erzählt an mhm. der Stelle. Und dann meint er, guckt er so von oben auf die Schuhe runter und meint so, es muss eine 44 oder 44,5 sein. So, also du jetzt doch meine Schuhgröße. Ähm, <lacht> und ich meine, ja, in der Regel trage ich dort 44,5. Und dann guckt er auf den Schuh, der da im Regal stand, den Janoski ah, das ist eine 42. Und dann war er verschwunden dann kam er wieder mit zwei Schuhkartons am Arm. 44, 44 Stefan Janowski, schwarz. Und ähm, davor hatte ich ihm noch so gesagt, ich muss ehrlich sagen, mein Favorite-Modell damals war immer der Schwarze mit der weißen Sohle, weil den gibt es auch noch mit einer schwarzen Sohle. Und dann kam der auf jeden Fall mit diesem, mit diesem schwarz-weißen Janowski und ganz ehrlich, ich hatte wirklich, ich hatte überhaupt gar keine Intention, eigentlich dort einen Schuh zu kaufen. Es war überhaupt nicht mein, mein Ding oder so jetzt die Absicht. Und ich habe nur gesagt, ja, ja, hey, voll cool, finde ich nett. Klar, Stefan Janowski, voll dabei, keine Frage. Und dann packt er den aus. Ja, ich meine, so um der alten Zeiten willen. So ein bisschen so ein kleines, <lacht> man muss da ja manchmal noch mal ein bisschen so in die Vergangenheit reisen.
1: Rein aus, rein, rein aus Respekt so für, so für die ungefähr. alten Zeiten.
0: Mhm. Man muss manchmal einfach, einfach mal wieder sowas anprobieren. <lacht> Und dann stand dieser Schuh neben mir. Ich sagte, okay, komm, dann probiere ich ihn mal an. Dann habe ich gesehen, dass sich was an der Sohle, also an der Innensohle verändert hat. Und zwar haben die jetzt eine Kork-Innensohle. Mhm. Und ich so, wow, krass, damals gab es noch keine Kork-Innensohle. Und er meinte, ja, ist voll gut, weil gerade im Sommer, du kannst jetzt barfuß tragen im Sommer. Ähm. Dann hast du nicht das Schweißfüße-Problem. Ich so, das äh, muss ich sagen, ist wirklich ein cooles neues Feature. So. Ich muss sagen, in dem Moment hatte ich schon das Gefühl, dass ich es auf jeden Fall anprobieren werde. Mhm. Und ich muss dazu sagen, der Janowski, der kam irgendwann nicht mehr mit diesen Lederschnürsenkel, sondern mit so normalen Schnürsenkel. Aber ich mhm. fand die mit Leder, die haben noch mal so ein bisschen, fand ich ganz nett. Mhm auf jeden Fall stand ich dann in diesem Schuhe drin. Also er hat es geschafft, dass ich am Ende in diesem Schuhe
1: drin stand und obwohl du nicht mein- danach gefragt hast. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Normalerweise also ich kenne das nur so, wenn ich in so einen Schuhladen gehe, dann muss ich schauen, ob ich da irgendjemand finde, der gerade kurz Zeit hat, der mir dann den Schuh holen kann, den ich jetzt den ich jetzt haben möchte. Du wärst wahrscheinlich, wenn keiner gekommen wäre, einfach ohne, ich, ohne irgendwas anzuprobieren, wieder aus dem Laden gegangen. Ich,
0: ich meine, ich war froh, dass mich niemand rausgeschmissen hat, weil ich was zu essen dabei hatte. So, <lacht> ähm, ich habe sogar am Ende mein Essen mit dem Schuhgekäufer teilt. So, auf jeden Fall stand ich dann in meinen Schuhe drin, in diesen Stefan Janowski Nike Schuhe stand ich drin und muss sagen, es hat sich schon sehr gut angefühlt. Und ich habe wirklich, ich bin dann wieder raus aus dem Schuh, wir haben in der Zwischenzeit nochmal drüber gesprochen, dass es ein toller Schuh ist, so, keine Frage, beide bestätigt, toller Schuh. Dann bin ich aus diesem Schuh wieder rausgeschlüpft und er hat diesen Schuh dann genommen, wieder den schön quasi verpackt in den Karton, in den Karton, offen, auf so einem Sofa, was dort stand, um die Schuhe anzuprobieren, stehen lassen. Ähm, vielleicht eine Minute, vielleicht waren es zwei oder maximal fünf Minuten später, ähm, habe ich diesen Karton in den Deckel zugemacht, habe ihm diesen Karton ähm, in die Hand drücken und gesagt, ähm, weißt du was, ich nehme den Schuh mit. <lacht> da hat er gesagt, ja, mega cool, hat den Tresenpack. Wenn du gehst, zahlst du einfach, kannst ja noch gucken, vielleicht brauchst du noch was anderes. Mhm. So kam ich zu diesen Treter. Okay.
1: Und äh, das sind die Schuhe, die ich dort erworben habe, Johannes. Ähm, ich finde es eine ne herrliche Geschichte. Ich finde es auch toll, die jetzt nochmal zu hören, nachdem du sie mir <lacht> schon erzählt hast. Ja. Weil ich finde, auf dies, aus dieser Geschichte kann man sehr viel lernen. Du warst ähm, in einem Laden, der irgendwie ein bisschen unsortiert war, mit einer netten Bedienung. Du warst in einem Laden, der mega stylisch war, aber irgendwie unpersönlich. Und du warst in einem Laden, in dem jemand cool drauf war und volle Begeisterung für sein Produkt Komplett. hatte. Komplett. Komplett. Der, ähm, ja, der einfach sein Produkt gefeiert hat und das dadurch geschafft hat, dass du mit diesem Schuh rausgegangen bist, ohne dir den wirklich aus- aufzuschwatzen, sondern einfach nur, weil er es geil fand und du dich davon ja. wahrscheinlich hast anstecken lassen. Komplett. Und ich habe wirklich
0: in dem Moment, ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ich habe das nur wahrgenommen als cooler Typ, dadurch cooler Laden und krass, ich habe jetzt neue Trete, mit denen ich mich richtig wohlfühle. Ja. So. Obwohl, ich, 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 ich kann es ja schon, so ist es nicht. Ja. So. Und, und an dem Tag ist mir, gar, ist mir das gar nicht so bewusst geworden. Sondern erst du so dann Samstag, Sonntag, Montag sogar, ja, krass, was ist da eigentlich passiert? so ähm, Wie lief das ab und was macht am Ende den Unterschied? Ja. Den dritten Laden, ich habe das gar nicht wahrgenommen, ist der jetzt sortiert, unsortiert. Ich war sowieso schon so ein bisschen, eigentlich ein Feierabend, Stimmung und hätte gar nichts mehr jetzt irgendwie, hätte gar nicht mehr unbedingt mehr da rein müssen, weil ich sowieso schon so ein bisschen müde war eigentlich. Und bin da voller voller Euphorie wieder rausmarschiert und voller Begeisterung, dass ich jetzt neue neue Schuhe habe.
1: Am Ende hat also die Energie von diesem Typ, von diesem Schuhverkäufer, die hat am Ende den Schuh verkauft. Komplett. Und ich finde das Geile an der Geschichte, viele denken immer, verkaufen ist anstrengend. Also ich versuche mal so ein bisschen den den, so den Bogen zurückzuspannen äh, hin zum, zum Thema Business, Online-Business, Aufbau, ähm, Verkauf und so weiter. Und viele, die denken, man, das ist so anstrengend zu verkaufen, das ist so unangenehm, das macht keinen Spaß, da, ähm, muss ich, da das kommt unsympathisch rüber, wenn ich versuche zu verkaufen und so weiter. Und was ich das, ähm, das Coole an der Geschichte finde, ist, das klingt weder so, als wäre das für ihn anstrengend gewesen, noch klingt es so, als hättest du ihn unsympathisch gefunden, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Für ihn war das cool, für ihn ihm hat es Spaß gemacht. Und äh, du bist so weit zu sagen, wenn ich das nächste Mal wieder in Innsbruck bin, dann schaue ich noch mal bei ihm vorbei. So Absolut. Das, das Absolut. heißt also, am Ende ist das ein Beispiel dafür, wie, wie einfach und spaßig verkaufen sein kann. Ja. Und was ich so spannend finde, ist schon auch, dass du gesagt hast, der zweite Laden war ein mega cooler Store, ja. der mega designy und so weiter war aber du hast dich irgendwie nicht wirklich wohlgefühlt. Es war irgendwie Gefühlt für mich waren dort, also
0: in diesem zweiten Store, der so durchgestylt war, sag ich mal, da waren Menschen, die das nicht richtig Die haben das nicht geklebt, die haben das nicht verkörpert. Für die war das irgendwie eine Arbeit. Mhm. Mhm. Aber für ihn war das eine Aufgabe und Lifestyle, so er steht für alles, was irgendwie mit so Brettsport zu tun hat. Skaten, Snowboarden, Surfen. Du hast richtig gemerkt, das ist voll sein Ding. Dieses ja. Team, dieser ganze Teaminhalt ja. ist voll sein Ding. So, da hat er richtig Bock drauf. Und er steht zu 100 einfach hinter dem Produkt sozusagen. Ja. Vielleicht steht er auch noch zwischen x so Aber am Ende... Du hast das Gefühl, dass jemand aufmerksam, also wohlwollend aufmerksam sozusagen, weiß schon, was für Schuhe, weil ich kann ja mit Schuhe da rein. Ähm, Du hast irgendwie so ein Gefühl, Wohlempfinden, Wertschätzung, cooler Typ, Lebensfreude und steht wirklich hinter dem, was er sagt. Volle Begeisterung fürs Thema, volle Begeisterung fürs Produkt und dann spielt nämlich die ganze Aufmachung von diesem Laden gar die untergeordnete nicht mehr so Rolle. Genau, die untergeordnete Rolle. Ja. Und das ist ziemlich
1: spannend. Oder anders gesagt, wenn du es nicht schaffst, mit Leichtigkeit zu verkaufen, dann ist es egal, wie geil deine Website aussieht und egal, wie viele Leads du reinholst. Ja. Ist ganz genau einfach. So ist es. Der braucht nicht viele Leute in seinem Laden, nee. um Schuhe zu verkaufen. Nee. nee. Und. Ja, ich finde das cool. Natürlich muss die Basis stimmen. Natürlich <lacht> muss der Laden halbwegs aussehen. Natürlich musst du dich da irgendwie wohlfühlen. Ja, es darf nicht Kraut und Rüben sein. Absolut. Aber am Ende ist es was anderes, was verkauft. Absolut. Und ich würde schon auch sagen, weil das hast du auch angesprochen, so, ja, wer weiß, die haben den ja schon mal vom Markt genommen und so weiter. Da war jemand, der hatte wahrscheinlich Verkaufskills. Vielleicht ja. war der geschult, aber ja. das war nur so die Basis. Die Basis war, ich weiß, wie Verkauf funktioniert genau. und da drüber steht ich habe Bock drauf, ich finde es geil, ich bin motiviert, ich finde find das Produkt mega und ja. ich habe jetzt Spaß daran, coole Leute hier im Shop zu begrüßen und mit genau. denen zu quatschen. Genau. Und wenn es passt, dann nehmen die einen von meinen coolen Schuhen mit. Genau so ist es. Und
0: das ist halt irgendwie schon das Spannende. Also du hast gemerkt, da ist eine Grundlage. Ja. Da hat jemand Routine in seinem Geschäft. Ja. So. Aber was wirklich nochmal mal das das Entscheidende eigentlich war, war diese, diese Lebensfreude oder halt diese, sage ich mal, diese Lebensenergie, mit der er am Ende verkauft hat. Und was ich spannend fand, ist schon, gefühlt muss es oft auch so ein bisschen matchen. So, wäre jetzt reinkommen und wäre so ein krieskrämiger Mensch, dann wäre er wahrscheinlich nicht der ideale Verkäufer gewesen, ja. sozusagen. Ja. Also, so finden sich dann schon immer irgendwie die Leute, die da die da passen.
1: Ja. Ähm, man stellt sich ja jetzt vielleicht die Frage, ja toll, ähm, für mich ist Verkauf aber halt trotzdem anstrengend. Wie schaffe ich das jetzt dahin zu kommen? Mein Gefühl ist, um dahin zu kommen, brauche ich erstmal etwas, womit ich mich zu 100% wohlfühle, wo ich voll dahinter stehen kann und wovon ich wirklich begeistert bin. Das heißt, ich brauche irgendwie eine, eine Positionierung, ein Angebot, also eine Basis in meinem Business, wo ich sage, das finde ich erstmal geil. Ich brauche vielleicht auch ein Mindset, wo ich überzeugt bin von meinem Produkt. Ja, er findet diese Schuhe geil. Was passiert aber bei vielen Beratern, Dienstleistern, Coaches, wenn die anfangen, ihr Produkt, ihr Angebot äh, zu verkaufen? Die haben Zweifel, ob sie das wirklich liefern können. Die haben vielleicht Ängste, bin ich das jetzt wert? Die trauen sich vielleicht nicht, den hohen Preis abzurufen. Da sind auch Mindset-Themen drin. Also ich würde sagen, du brauchst eine starke, ein starkes Fundament, eine gute Positionierung, gutes Angebot, das richtige Mindset. Und dann on top natürlich auch ein paar Sales-Skills ja. Damit du es schaffen kannst, am Ende mit Leichtigkeit, ohne Druck, ohne Anspannung, mit, ja, einfach diese Kunden anzuziehen, zu begeistern und, und ranzuholen. Voll. voll. Ja.
0: Aber am Ende ist das alles, also alles, was wir eigentlich in der Story gehört haben, ist genau das. Es ja. ist ein Schuh, der ist wahnsinnig gut positioniert. Skaten, mhm. ne? ein Schuh fürs fahren, Dann ist es ein Produkt, was wahnsinnig gut ankommt, validiert auf dem Markt einer der bestselling Products sozusagen in diesem Nische und dann ist jemand, der das, das Ganze liebt und die Verkaufsskills hat. Das sind alles im Prinzip genau diese Punkte und das funktioniert egal ob bei dem Schuh, es funktioniert eins zu eins auch mit einer Dienstleistung. Ja, mega. Ohne Probleme, weil das ist das, was wir immer sehen. Positionierung, geiles Angebot, was der Markt will und wo du zu 100% dahinter stehst, Verkaufsskills und dann quasi dein ich sage jetzt mal einfach deine Lebensfreude, deine Ausstrahlung und dann ist kein Problem. Ja, Mega. Ja.
1: Ich finde es ich find's cool, ich finde es genial, was man aus solchen einfachen ähm, Geschichten doch wieder lernen kann. Ja. Und wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte mehr Verkäufe online erzielen für meine Dienstleistung, für meine Beratung, für mein Coaching. Ich tue mir vielleicht manchmal schwer, fühlt sich manchmal ein bisschen an wie ein Kampf und ich wäre gerne mehr wie dieser Schuhverkäufer, dass es mir so leicht von der Hand geht, dann bist du bei uns an der richtigen Adresse, denn bei uns kannst du lernen, wie du dich richtig positionierst, wie du dein digitales Angebot kreierst, wie du für Leads sorgst, wie du also viele Menschen in deinen Laden bringst, organisch oder eben auch durch Werbeanzeigen und du lernst auch Du bekommst ein Skript von uns fürs Verkaufen an die Hand, damit du eine Basis hast, eine Sicherheit. Und auf der Basis kannst du dann zeigen, ähm, ob du wirklich begeistert von deinem Produkt bist und wirklich dahinter stehst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da gemeinsam auf eine digitale Safari begeben. Und der erste Schritt dafür ist eine Business-Analyse. Trag dich einfach bei uns ein, dann lernen wir uns kennen, quatschen mal und schauen, ob wir uns auf Safari begeben. An der Stelle, Pascal, vielen Dank für deine... Story. An alle, die sich das hier angehört haben, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Ansehen und wir freuen uns über eine positive Bewertung und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao.